0: JustPod.
1: 这一次自民党总裁选举再次表明，自民党还是一个派阀政治对对、阴谋政治，就是密室政治，玩来玩去都是这一套的吧？你们党内好不容易出来一个似乎有革新气象的人，自己把自己摁死。其实这次在野党松口气，如果是河野太郎赢
2: 的话，大概日本的那种在野党就要消失了吧？对，就河野太郎，因为拥有所有造反派的气质。造反派的气质。<笑><笑>这种日本国会议员，大家其实内心都有总理梦的。安倍做了 n 多年了，他觉得不对了，轮庄政治要被破坏在我手里了，再这样下去我变众矢之的了。他就想好想是不是要退啊，用身体的某种原因，大家可以想象。然后他想着肯定来一句，哎，石川江，下次轮到你了。石川江表面很顺从嘛，内心也有一团火的呀。对，那真的上去了之后，真的到总理那个位置，他就会做很多想法的。
0: 我们也好，包括韩国也好，就是我们看外国政治会普遍犯的一个问题吧，应该就是用我们的一些就是思维去考虑国外的政治。韩国他会把议员选举就看得很大，因为韩国的议会和总统本质上它是一个对立的状态。但日本不是这样嘛？日本它议员的一个结果会影响到后续的一个，比如说总理的一个选举状态嘛。所以说这样的一个政治情况的不一致，韩国方面会对日本政治的一个情况的一个观感，它会有一些出入。
2: 大家好，我是樊玉茹。大家好，我是殷青。大家好，我是陈小新。欢迎收听本周的东亚观察局啊。经过国庆假期的一个休息，然后上周应该是8号的节目，应该跟大家做 Q&A， 已经解答过很多问题了啊。嗯、然后呢，就是我们没录的这段时间发生了很多事情，需要我们 call back 一下。对、嗯，首先要 call back 的就是9月29日本自民党总裁选举，就是结果新鲜出炉，对吧？嗯、上老师，要不跟我们先简单的那个来复盘一下这次的一个结果吧
1: 。这一次嘛，呃，也是我们之前一期节目也做过一些。呃，预测吧，其实当时无非就是两个选择嘛，到底是安田文雄还是河野太郎？对，然后这一次总裁选举的结果嘛，基本上还是安田文雄，就是说是以比较明显的优势胜出了。因为这一次的话，因为也跟我们之前预期的差不多一样，就是说是投票进入了第二轮，在第一轮投票的时候，双方是差一票，然后是安田文雄、嗯、非常戏剧性啊，呃、对，安田文雄比河野太郎多一票，然后双方就进入了第二轮。但是说实话，在第一轮投票当中，比较意外的是高市早苗的得票非常高，嗯，而且他拿了一，我印象中是111票的那个议员票，对，这个相对来说是非常高的。然后这样一点的话，他的议员得票数量甚至比河野太郎还要高。对，河野太郎他的优势也跟我们之前猜测的差不多，就是他在党友票啊、地方票这边优势比较大。但这一点的话，到了第进入第二轮之后，就会就会被进一步的消解掉了嘛。因为第二轮的话，只有47个都道府县的党部等投票，但这个、嗯、这个比例就变得非常低了嘛。对。然后等于是议员的那个比重变变高了。但是，呃，从事后的结果来看的话，就高市扫描的这111票，基本上全部灌给了那个安田文雄。对。就基本上没有什么票是跑到那个河野太郎这边来的。对的。对。所以说这一次的话，就是说最后的总票数是170票对2 5 0票，优势是蛮明显的。嗯但是呢，有一个小的数据也可以留意一下，就是说，在四十七张地方党股票里面，贺岁太阳党拿下了三十九张，嗯，重蹈了当年那个石破茂的负责、嗯，就石破茂基本上也是同一张板子吧，对，就是地方票，就是说优势明显，但是地方票太少了，太少了，尤其进入第二轮之后，对，就是说，所以说这一轮，呃，我们看下来的话，就是说，高效扫描某种程度上来说，确实是起到了一个护航的这样一个作用，嗯，分票、呃、分票的作用，嗯、而且实际上面，你看进入第二轮之后。派阀的作用又可以更加尽量的凸显出来了嘛？因为这样的话，怎么样一个密密室政治的这样一个产物，密室政治这样一个运作的结果，就可能导致了这一次总裁选举的一个基本的一个走向。但是我之后是看到过日本媒体，尤其是日经当时是在选举第二天的时候出了一篇报道。蛮有意思的，当时说的很很很多细节，就是说是在嗯选前的两天，也就是在9月27号的时候，他说这个大事可能就已经被确定了。嗯，呃、主要理由是因为廖廖廖廷谈过一轮的，对对对，当不是在廖廷谈的了，<笑>就说是就具体什么是一个什么样的情境呢？是当时就是代表那个安田文雄这边阵营的主要的一个支持者，就甘利明，嗯，他是亲自去了安倍的那个众议员会所。嗯，在在在他的事务所里面去跟安倍等于是谈了谈。其实甘利明这个人本身的角色就很有趣嘛，他名义上面是属于麻生派的，嗯。但是他又跟那个安倍的关系关系很好很好，啊、所以他这一次呢，马前卒，他有对对对,对是他的。然后现在等于是代表这个样一个势力势力吧，嗯、就是说是去跟呃安倍谈了谈，嗯，而且安倍当时的态度就是说他公开支持高市早苗嘛，对、嗯，我们之前节目也讲过高市早苗，基本上你可以把它视为是安倍的一个傀儡，对、嗯，或者是摆在挣钱的这么一个人物，嗯、但实际上幕后操纵的全部是安倍，对、嗯，而且在这一次。总裁选举过程当中呢，就是很多人也会觉得非常意外，意外在什么地方呢？就是安倍居然如此用力的去支持高市早苗，本来大家以为是。意思意思，这个妙香男他是非常认真的，而且就是会打电话一个一个去拜托啊，你一定要支持啊，啊，讲、嗯、的、嗯、话都很重的这种话、嗯嗯。然后后来就是他双方就是说是甘利明代表岸田阵营，等于是跟安倍达成了一个默契或者是一个君子协定。什么协定呢？就是说如果有二轮有二轮、嗯，然后二轮最后是岸田文雄对决河野太郎。嗯，你这你,你的麾下的你的麾下的人全部能够支持岸田文雄。嗯，是是实上我们看下来也的确是这样子。对对对。呃，所以说这个呢，就是、交换条件是什么呢？交换条件我们就能看到了呀。内、那、阁、个、的这、那个、这,这一次政调会长是高士早苗，对对对对。然后干事长是菅立明，对对对。这样的话，你这个这个交换的态度就非常明显了嘛。而且
2: 阁员里边好像属于岸田派的才三四个人，好像。
1: 对对对，而且实际上主要的一些党内的一些重要的职位，基本上全部是被安倍的人马或者是倾向于安倍的人马给控制了。嗯，当然这个我们后面也会从人事角度来说，再反过来再慢慢谈吧。嗯，呃。但这一次看下来的话，就基本上我们可以做这样一个判断，就跟我们之前猜测的差不多。嗯，党内的主要派是细田派。嗯，就是安倍所在的那个派。安倍那个派呢，不叫安倍派，叫细田派。但基本上是全部是倒向了那个呃安田文雄，安田文雄对，就是至少在第一轮的时候，不是安田文雄就是高市早苗，对,对，就没有人会投给对，黑太郎了，对，对对对没有跑票、这个。这个派系的人数是最多的，大概是九十多个人吧，对对对对将近一百个人。对,对,对，然后八十六好像我对，然后这是这是最党内最大的派系、嗯，然后后面的就是那个安田自己的派系，安田自己那那不用讲了嘛，可以投自己，能投自己。然后那个麻生派，二阶派，麻生派，嗯、麻生派是分裂了，自由投票。就有一部分呃少壮派的议员有可能会支持河野太郎、嗯，对。但是麻生派的一些比较资深的元老议员全部是支持岸田文雄去了。而且实际上，那个麻生太郎本人的态度就跟我们前面讲的一样，非常暧昧，也非常暧昧。然后二阶派这个是这个板子就非常有意思，因为二阶派最早的时候传出过一个小道消息，就是、说是讲阻击。嗯安田文雄，嗯嗯，就说他们打算在第一轮策略性投票全部投给高市早苗啊，然后在第二轮的时候是在就是
2: 把那个
1: 安田文,文雄在第一轮给狙掉，狙掉啊，然后第二轮的话再去再看风向支持河野太郎。啊啊、OK， 但是这轮板泽发现就是说是二阶是读了读空气，嗯，就觉得针对河野太郎的一个反河野同盟已经在悄然形成当中了、嗯。就既然有了这样一个党内大气氛的话，他觉得他的派系的本身的那个他作用的话，就说四十多个人吧。对，就说是可能无法改变大局。既然无法改，想太多。对，既然无法改变大局，那就我要站在胜利者这一边<笑>。就是打不过就加入的。那打不过就加入<笑>对对对。所以说就是有这样一个趋向。所以说，我现在能够也能够判断，基本上阿杰派的大部分人也觉得也肯定是没有投给河野太郎。嗯，就河野太郎基本上就是依靠各个派系中一些边缘化的听状票，对，或者是非派法，对,对。一元的票，就基本上是是是
2: ，还有大量的地方党部和党友党友党党友
1: 票、嗯，就基本上是这种状况。所以说，我们可以看到，就是说是自民党内的主流派阀，基本上都站在了河野太郎的对立面。对立面，嗯，本来一些摇摆的一些派阀，有可能站在他这边的派阀呢，看他大事不对，马上要改、嗯、林阵，就说是倒戈。嗯、我觉得这次安倍啊，如此
2: 毛起来支持那个高市早苗啊，他其实就想达到这个。效果就是第一轮高势扫描拿了一百多票的那个党内票嘛，对，他其实有点像岸田文雄示威，示威对，就是说我跟你，我跟你那个27号谈的那个事情啊，你不要以为好像就是糊弄到过去，我就让你看看我第一轮能拿多少票，对，就是变相导致岸田文雄后面就是阻隔的时候和。布置那些重要位置的时候，不得不给你，因为所有人都看到那些票了。对，那一百多的就是投给高市早苗的票，第二轮是不可能投给河野太郎的，对，全部是投给你都给到给到你了。对，对。然后你们，你看，你其实也只领先他八十多票。对，就如果我们没有这一票，我们安倍不支持你的话
1: ，你你就不好说了，
2: 你就当不了首相。对，你就不好说了。就那你那你选上之后，你就乖乖的就就范吧。对，就是什么位置都给到他。但即便如此。据说我们阿贝先还不满意。呃，就是可以
1: 讲，就是之后的人事布局嘛。因为我们之前也聊过，因为总裁选举是29号嘛。对。出炉之后的话，就是当天晚上，就是总裁就换换人了嘛。对。但是那个换首相是要到临时国会上面，就是正式有这样一个程序，要走个流程，要走个流程的。所以是10月4号的话，就是说是正式组阁，要新的一个成立。然后这个领导班子的话，就是说是当时岸田文雄讲了很多漂亮话，因为他自己是一个棒球爱好者，他意思说。因为他是山口县人嘛、嗯，所以他的本命球队是广岛鲤鱼。然后当时他的喊的口号就是说，<笑>是说我们要打全民的棒球。党内选举结束之后，就不再分敌我阵营了。
2: 每次都这么说
1: ，我要建立一个呃全党一致的一个那个，我不会有分派
2: 系的。就中国人经常说啊，越强调团结，越是说明你没有团结。对
1: ，基本上他从自民党党内的人事安排开始出炉，争议就非常大。对。首先的话就说是政调会长是给了那个高市早苗。现在是说那个嘛，就是日本人把他叫三 A
2: 政权嘛。甘利明、甘利明、阿玛里、阿玛里、阿玛里，就是因为是 A 打头。A 打头。阿索、麻生太郎，啊、然后就阿贝。阿贝。三 A 政权 3A, 就背后充满了这三个人，就是现在甘利明更明显来，就他已经是干事长了。干事长了。自民党干事长。然后麻生太郎是自民党副总裁。副总裁。然后阿贝是政调会长高市早苗背后的大老板，对,对,对,<笑>对吧？对对<笑>然后阁员里边一堆那个什么细田派出来的人嘛。
1: 然后的话，啊、党内的话就是比如说把二届干事长的位置就是让给了那个甘利明，甘利明，甘利明，甘利明这个人其实本身他虽然人在麻生派，嗯、但是他其实基本上你可以把他视为是安倍的小兄弟，
2: 他甚至可以视视为是那个安倍派到麻生派里边的一个勾连，负责勾连安倍和麻生的两个人的一个角色
1: 、啊啊。然后麻生的话，麻生嘛不用讲了嘛，他就之前是副那个副首相，然后又是财务财务大臣，现在又去了。呃，继续兼任那个自民党的副总裁，然后后面的话就是高桥昭夫，高桥昭夫当政调会会长，政调会,会长的话基本上也是一个比较有实权的这样一个党内的一个职务，而且安田文雄自己之前干的也是政调会的会长，所以说这是一个党内的一个政治安排。然后他把他的竞争对手黑野太郎，就是贬到了、哎、这个这个我、这个这个、要说一下，
2: 太过分了，吃相吃相太难
1: 看。什么位置呢？自民党广报部部长，相
2: 当于自宣传部部长。对，而且这个宣传部其实一个党的宣传部不重
1: 要。
0: 对，
2: 就是党的广播部其实不是很重要的
1: 。就是自民党内的话，他这样一个位置怎么说呢？就是、说他有三要职，就自民党内三要职，除了干事长之外干长，干事长是党内最高的职务嘛。实际实际是总裁，但总裁的话，实际的日常党务运作是干事长负责运作的。嗯，然后干事长下面的话有三个重要的，更有更重要的职务：政调会会长、税调会会长、税调选
2: 对,对选对会长。自民党长期是执政党，对，所以说税制的那种制定。基本上就是自民党负责拍板的，对，所以说一般以前那种什么财务财务省啊，或者说以原来那个金产省啊什么的，经常要跑自民党嘛，要对接。所以说他的税税调会长是很重要的。然后就是一个叫选举对策委员会，选举对策委员会那个长，就是需要选对会。选对会，因为党派嘛，对，一年到头最主要的事情就选举，对,对,对,对吧？然后还有一个就是高市长要做的那个政调会长，就政策协调，对吧？他是调整还是什么？他
1: 是负责那个，就是说是相关的党内的一些大政方针的制定方向。对对，对。就比如说我们五年五年的规划是怎么样子。对对对。然后，然后我们甚至他要召开一些类似像党政协调会一样。他说，我们觉得这个大国家的大,大政方针，我们我们的建议是这样子，对。建议给政府，就类似这种。大家不知道还记得吧？就去年新冠，就是呃年初的时候， 2 0 0年初的时候，当时安田宏雄作为那个政调会会长，对，还跟自民党的政府，就是当时的安倍还在那当,当总理的时候，提出了很多建议嘛。对对。对。比如，说补贴到底发动。多少钱？三十万还是十万对对对对？当时还搞了很多风波出来
2: 。对，对然后最后小酒敬是我自己对、啊。对对,对对，等于是这是一个三个最重要的，叫所谓的党内三亿嘛。对对
1: ，三亿，这是党内最最重要的职务。嗯，但相对来说，像什么广报部广部啊、青年部青年部啊、没用的、没用的这种。以往中给人的感觉是更多是给一些青壮年的一员，就是说这一个,一个很要
2: 青壮年里边很要
1: 的一些一个培养阶梯
2: ，对对，就是一个培养岗
1: 位，就是就是、说说将来我们觉得你啊你很有潜力，你年轻人对吧？你去锻炼一下，就是一般是这种位置。对
2: 对对对,对,对，所以这一次他给到黑太郎这个这么一个第一轮只差一票的这么一个候选人，一个广报部部长，我觉得近乎于
1: 侮辱了。外界普遍都觉得是一种降降职使用，对，就是一种惩罚惩罚性的，就有点类似于什么呢？大家如果看过大河剧的话，就。就是属于这种官员核战，对吧？你作为西军战败了，对吧？所以说你的领地要减封，对对,对对对对，领地要减封，百万弹变成十万弹，对,对,对,对，就是、就是就是、这种态度就非常明显，嗯、而且这一个做法呢，而且我再插
2: 一句、嗯，那天沙老师昨夜蛮毒的，来一句什么话呢？他说他他给我看那个截图，就是给他做那个广播部部长，然后沙老师评论了一句：河野太郎不是很会发 Twitter 吗？你代表自民党去发好了，对啊，你不是很喜欢很喜欢玩 social media 吗？那你去玩吧。对，广播部嘛。给给党做广告嘛，对吧？
1: 然后后来我刚,刚是看到，就是说是。就河野阵营啊，就是知道这消息之后，是非常的愤怒，嗯，而且认为就是基本上就摆明了就把人打打入冷宫，就是去去去处理他了。对，对。然后，但是安田非常搞笑，知道吧、嗯？他他也知道这这个人事任命会引发很多争议，对。然后他对外界的讲法是说，嗯、我还是呃很看重河野的，我要跟他二人三足一起迎接众议员选举。
0: <笑><笑>这好处都想说嘛，因为毕竟这之前不也提到嘛，河野他毕竟在地方选举，嗯，他还是比较有利。如果河也代表当时如果也胜出的话，那么地方选举应该问题不大了。对，就是岸田，其实我觉得，我觉得岸田也知道，就是河也不
1: 会认认真真帮他帮帮他忙的，但是呢，表面上也不能交恶。对对，对,对然,后然后后来日本媒体的说法是说，这个任命公布之后，呃，是麻生去跟河也谈了一下，<笑>意思让他忍辱负重，要<笑>接下来。大丈夫呀，我都得干吗什么的。然后。<笑>我都能猜得到的<笑>对，对对，然后<笑>呃，后来嘛，当然何也还是就是答应了下来嘛，就还就还答应了，就是这个位置还就还是还是还坐下来了。但是问题是，我觉得从他角度来说的话，他本人和他周围他阵营的一些相关的一些政治家或政客、嗯，肯定是非常非常不满的
2: 。但是我个人觉得说，虽然他对现状可能不满，但是这次选举其实我觉得没出我们意料嘛。因为我们其实当时就在说，其实只要不发生很大的变化的话，一般来讲的话，自民党还是因为还是大佬政治，对，还是岸田出现的可能性比较强。但我觉得反而是河野第一轮那个表现非常亮眼了，对，就只对只差一票，我是没想到。对，我本来以为是说这两个人进第二轮是没什么问题
1: 的啊、嗯。然后后来的话就是说是这样一个检举，但是除此之外，就是一方我们先一个说过了，嗯，就河野方面肯定不满了，你居然是你这样冷板凳，冷板凳打入冷宫等于这样处理等于，就是冷板凳，就是惩罚你的。你的竞争对手对。然后另外一方面的话，安我们就跟我们前面讲，就安倍应该很满意了呀。你们塞的都是你自己的人，对。干事长开始，对
2: 。然后到到干掉会,会长，干掉会长。然后干事长等于是你的，也是你的人马，对，副总裁嘛是你常年的副手，对吧？安安那个麻生太郎嘛对麻生太郎对，然后内阁里边一堆细田派的，对、啊，然
1: 后居然安倍还是很不满
2: 意，对，这个是日媒爆出来的，哦、日媒爆出来的，他说阿啊，白江福吗？福吗？然后人家人人家还问有一个人好像就问他，就这次你怎么看那个这次人事？他说我们非常不满。我说，那你第一天就给安田文雄这种架势，那后面他真的很难做了
1: 。就说日本媒体也好，或者是一些观察家也好，都很预判断就觉得安田文雄从他这个政权初始就会受制于大佬政治的影响
2: 。对的，结果我,、这个、我
1: 没有想到，就是说第一天第一天就开始脸色就开始摆出来。我觉得
2: 安倍就是给他听的这个话对，他其实不一定不满，但是一定会让你知道说。你这个政权是维系在我们手里的，对
0: 那种感觉就是。那这么一说，其实我倒是有一个好奇点啊。那么就是之后不是日本就是地方选举嘛？嗯，那么安倍也好，或者河野也好，是不是都在等着说这个地方选举一结束，对方向还会变一轮？就比如说如果输了的话，嗯，那是否河野或者是甚至是安倍要卷土重来、嗯？这里呢就要
2: 牵涉到另一个话题，就是这次我们在野党啊。知野信男同志，开心的来呵呵。那天沙老师发了一个豆瓣，对吧
1: ？对，然后、就是就说是,是一个截图，对吧？是个新闻截图。嗯、就当时就是说是这个结果出来之后，就采访那个就立宪民主党嘛，那个党首知野信男嘛。当时他的一个说法就是说是这一次自民党走向选举，再次表明自民,自民党是不会,改不会变、不会
2: 改变的。如果我们日本老百姓再选自民党，日本也是不会改变的
1: 。对，就是基本上就表达了一种，你看自民党就是还是一个派阀政治对对、阴谋政治，就是密室政治，玩来玩去都是这一套的吧？你们党内好不容易出来一个似乎有革新气象的人，自己把自己摁死，就是。其实这次在野党松口
2: 气，如果这次在野党如果是河野太郎赢的话。大概日本的那种在野党就要消失了吧？对，就河野太郎，因为拥有所有造反派的气造反派的气质，
1: <笑><笑>就是，而且年轻人就喜欢河野太郎，而且到什么程度？我可以举个反例啊、嗯，就是说是我们都知道安倍的好朋友，嗯，日本著名又翼、嗯、百田上树，百田上树是。吧？白田尚书写过什么？写过那个永远的零，对吧？这种这种非常右翼的极右翼小说，极右翼小说、嗯，历史修正主义小说的。对对对。然后、呃、他是安倍的好好基友，真的是好基，真的好基友
2: ，就是动不动就是什么赤坂的什么中华料理呀、啊呃，寿司店一起吃饭的然后安倍
1: 到什么程度？安倍自己会在自己的就是公开公用的公家的那个推特上面为他的书打书的，嗯。就是到这种程度，非常夸张，就这么夸张。嗯、结果他在29号自民党总裁选举那一天发推的是什么？你说白田尚书的，白田尚书发的推的是如果和当选。嗯自民党就完了，对对对对对对对对对,对，因为他他是那天就是第一轮之后
2: 非常急了啊，急了，就是第一轮之后，哇塞，河野太郎只差一票，他他急死了，然后马上发个推特啊，自民党要完了，日本要完了那种感觉，结果
1: 就是这么一种态度的这种这种决策嘛，所以说你就看出来就是当时的党内的一批保守派或者老大老大对大这种。看看法，嗯，但是这样一个结果出来，对于那个在野党来说，野党势力来说呢，就是，嗯，其实是一个利好的消息，对的，因为从现在在在野党角度来说，我们下一次十月底的众议院选举的那个攻击的题目都已经想好了，对、嗯，除了攻击新冠疫情，就是攻击你们自民党不思进取，对，对对对吧密室政治，密室政治的，对、呃就是，还是老一套，
2: 连装连装的，对吧？然后互相轮装了，对对,对，然后就
1: ，然后这一次那个岸田内阁的发足的民调其实也不高。55我看到，呃，就是不同版本了，就是、说是共同社的民调是，呃，是 55% 对，民意支持百分之共同
2: 社因为相对中立一点，对，对。然后那个每日新闻嗯，比较偏左，一点、嗯，偏左一点， 4 9对对,对对， 4 9基本上它属于那个比较低的政权一开始的那个支持度里边，好像战后第三地，第三地的，第三低的,三的你想
1: 想。你想想看，去年那个建业友政权刚发足的时候，百分之七十多了对对对对，最高对对对对最高点是百分之七十多了，对,对对对对对对，所以这个差距还是有的
2: 。然后就回到刚才小新提到那个事情嘛，就是因为。接下去马上就要差不多就要日本的那个国政选举嘛，对，就是众议院要时时间要到了，对吧？对。然后呢，岸田文雄势必是要带领这次自民党参选了。然后就是说，这次选举的结果怎么来判断岸田到底是做得好还是做得不好？就是看他到底丢掉多少席位。对，我觉得丢肯定是多，要丢一点丢对对，就
1: 看如果丢了很多呢，多惨丢
2: 的很多呢，他这个首相可能就几个月就结束了
1: 。就是有有几个判断，就是说第一个大判断，就是说大家也不要以为，就是说在是、嗯、在野势力能够上台，这是不可能。对，对，不可能，这是,这是不,可不,可不可能，这是这是不可能的。就是说，但无非就是看自民党丢掉多少议席。对。比方说，是这个大败、中败、小败，对吧？对，小败的话，说不定还还能一举建立他的。小败即
2: 胜利，小败即胜利。小败对,少对,对，少数当赢，对，少数当赢，少数当赢，就是岸田现在估计对岸田就对，岸田肯定不觉得，我想岸田应该不至于自信到觉得自己能大胜，大,胜大就是还多赢点一席吧。哦、对对，对。他肯定就是小输即安嘛，小输即安对，对吧？就觉得说 OK， 然后我觉得党内肯定也是这样想的，对对对。就是大输他就复杂了，对。对大叔的话就是，原来那些投给岸田那些老一派的人，如果那些人就会被党内攻击了。资深的人里边都有落选的话，党内就要攻击他了。果然你这样不行,不行对。对。
1: 会不过，或者是攻击你们这帮老家伙就是不行。对，或是岸田，就是、你们你就时、是、代要交替。
0: 你们身后这帮老家伙就是。不行。不过，如果是小叔，会不会会？我不知道日本啊，对，嗯、不是很了解。但日本会不会那种情况？比如说，就推锅给菅义伟，说都是菅义伟干的不好。那、嗯、不对，那不对。就小叔。这一次
1: 就是我就是对于岸田的。在在这次那个选举之后，我写了一个很短的一个分析文章嘛。当时当时也是总结了一下日本看法。但这一次为什么？还有一个原因，为什么？最后选举中，就是有一些中间派议员，他选择支持了岸田文雄。但是因为从九月份就是说，菅义伟宣布就是他不在那个选举之后，嗯，呃，就是因为在此之前，就是自民党内普遍有一种紧迫感，嗯，就觉得如果菅义伟这样去参加选国会选举的话，国会选举的话肯定会输，所以说当时有声很迫切的要更换领导人的这样一种。嗯欲望或者冲动、冲动就是不不还要完蛋，不还选举肯定要完蛋，但是自从菅义伟宣布就是说是不再啊、哦，我懂你意思了。然后自民党的声望呢有所回升，对对。然后股票都涨了，然后时期股票，然后导致什么结果呢？自民党人就觉得哎呦，只要不是菅义伟，好像谁都谁,谁都可以，谁都可以带动我们去赢,赢得选举。就是说，说不不需要合约出马了。就是、就是、说，自民党突然觉得说自己没有到那种
2: 非常危机的关头，关头对。只要菅义伟下来。上来的人自然会承接到一波红利，对对吧？那我还不如选一个稳妥一点的，就是岸田这种，就是说大家都很能 hold 得住的人、这
1: 个。他就觉得，所以说，因为之前为什么河野声势高，就觉得有危机、有危机感、有,迫感对有紧迫感对，就觉得不选河野选举会输。对对对。后来九月份的时候就觉得，哎呀，似似乎这个民望有所有所反弹。对
2: 你这么一说，我想起来
1: 了，很多我推特
2: 上面关注的一些左翼的一些学者啊，他们就说，他说这个选举结果是对我们所有的国民啊，尤其选。平时投票给在野党国民的一记耳光，一记一声嘲笑、嗯，就是你们翻不了天的呀！对，我们就这么玩密室。怎么着？你们怎么着吧？着然后，那些左翼学者说：“我们要团结起来，嗯、把他们投下去。”然后，然后就看这次选，如果真的是大叔的话，他们危机意识又来了的话，我估计又要传那个让岸田早点下来了。所以说，所以,所以说，这个政
1: 权也很有可能是一个非常短、命，非常短命，很有可能非常短命。而且他这次选举，而且,而且这一次就跟我们前面讲到了，就说你可以发现好玩，就是嗯，河野证明你的就是你的政治竞争对手不满意，嗯。背后推你的政治盟友也不满意，号称不满，也号称不满意，嗯、就很尴尬了。对的，这一次不满非常好玩，就是你也可以看出来，就是我们安倍桑就说是
2: 套路是他深谙，要到什么程度？对，就是、说真的有，真的有，就,就
1: 他最大的不满是什么？什么原因呢？因为之前他们本来推荐的那个那个官方长官，嗯是原来的当过文部省的叫迪生光一，他是被安倍背书，然后迪生田光一的啊，迪生田光一，迪生田就是那个有点有点有点有点胖胖的、那个、胖胖胖胖的迪生田光一、嗯，然后是他是那个人是他白手套呀，对呀、啊，对吧、啊？安倍强烈推荐的官方长官，对对,对对对对，你想看看大家就意味因为官方长官，我们之前讲过，他是类似于那个总领府的大管家嘛，大管家，他实际负责总领府的就是日常的日程制定都是他制定的，政府的总秘书长，然后他也负责对外新闻发布啊，对外发布啊，是一个很重要的一个。个岗位对，放一个安倍自自己的人，那个根本就是安倍的鹰犬了。<笑>对、啊，那个哥们就是。基本上我能所有能所有脏
2: 活都是给安倍干的嘛？
1: 就是我能控制总理府。啊、对,对,对对对对。然后像之前菅义伟那个官方长官是那个加田胜进嘛？对，他原来是当过号称神号称大臣嘛？对,对对对。他也是安倍的，就是小小跟班嘛？对对对,对。所以说，你像菅义伟的官方长官是安倍小跟班、嗯，他本来也希望就是安田翁秀的官长官也应该是我我们的小跟小跟班，结果后来就再在,在这件事情上面，就是安田翁秀没有没有同意。对。他选了他自己的一个西天，就是他自己岸岸田派的一个人嘛，嗯，就松野博一嘛、嗯。这个事情让安倍非常不满，嗯，那安倍就是以至于他要在媒体上面公开表达出我不满的这种态度，放话说，哎，我们一直以为之前又应该是提升田光一的，怎么是他的、嗯
2: ？现在越来越看出来自民党的安倍化。对，就被三 A 给把持了。对，就是自民党内部，就是你本来觉得说岸田文雄还有点实力，这次觉得说他自己这自己怎么主动认
1: 怂？对
2: ，对吧？而且好像不得不认怂那种感觉
1: 。他有可能是为了圆自己的那
2: 个首相梦，过过瘾，过把瘾。因为他们三代人吧，对，从他爷爷开始，因为他祖爷爷、曾祖父是那个做生意的嘛，对，做商人出身的。从他祖父开始，到他爸爸，到他三代都是政客嘛，然后到他能坐上首相嘛，就等于是一个巅峰了。巅峰对吧？
1: 但问题是实代价就是说，你可能就会成为一个傀儡政权，非常短命。一是傀儡政权，第二个有可能非常短命。对，而且你背后的话，你你很难真正施展拳脚去做些你想做的事情。虽
2: 然是我们早稻田的大学长对吧？但是我也觉得不太看好他。对对<笑>是的，啊对,<笑>、哦、对，是,是,是对是你好的
1: 。三考东大，三考东大,大没考上
2: ，去了早稻田。<笑><笑>那天我看到啊、呃、新民的稿子，对新民的稿子有说他是学霸，我说哎呦考三年没考上东大，才最后才选择无奈俊早稻田，我觉得真不算,学霸不算学霸，真不算学霸，一般般啦，只能说对,对吧？对呃行，那我们接下去就是一个铺一个点，就是说大家要观察下一次的一个众议院选举，因为众议院选举，你到像刚才小新提的那点其实蛮重要的，就是众议院选举的时候，河野太郎有多积极。嗯对我、就是、如果他很积极的去那些地方去给人家助选啊什么的，说明心态还可以。但问题是，从他角度来说呢，我
1: 觉得呢，就是表面文章肯定还是会做的。那肯定会做、呃。就无论最后结果是好或者是坏，就对自民党来说，选选好还是选坏，和、呃、他人的表现都会非常尴尬。太积极了嘛，岸田不开心的。你不积极嘛，岸田也不开心。你这你什么意思、就是？不,不积极嘛
2: ，就是甩手掌甩手掌柜，都给你做了广告部部长了，呃，广报部部长了，你还不,<笑>你还不发推特？对，不发推特不干活，对吧？太积极嘛，到时候又说，哎呦，是他的功劳。对你输了，面子那么少，完全是因为河野帮你撑住了。他但是如果他只
0: 发推特呢
2: ？只发推特也太恶心了，一点
1: 。还有一种就是他有可能就是说是，到底哪些选区他会去划分？划分要去要去站台？对，投入多少资宣传资源？他其
2: 实对于就是那时候地方小选举区啊，河野没有影响力的，因为那些都是老头老太太的选举区，他没有影响力。他主要都会去东京，比如说。立宪民主党里边，什么联访这种人就在选区就在东京的嘛。你在池袋西口演讲，我他妈在东口演讲，就看谁来的人多。河野如果一一在的话，人还是多。而且这次好像小泉进次郎跟河野有点。联盟的那个关系，因为小泉市长
1: 也被也被边缘化了，也被踢出那个了，也被踢出那个了，也被踢出那个。
2: 了。哎，如果他们两个人站台上，<笑>至少在都会选举
1: ，这画
0: 面，对,对那个画面，画
1: 面质感不错的、哦。因为非常好玩，就是、说是29号选举嘛， 2 8号的时候、嗯，当时就他们两个还共同就是说亮相一个活动，嗯嗯、就是、说是什么去什么东京某一个什么居民区访贫问苦，就、嗯嗯、意思说就问问当地什么呃菜篮子工程怎么样了，就意思这种情况嘛，就两个人就一唱一和就大大的什
2: 么。哎，他们两个人现在有点在联盟的那种感。觉。
1: 小泉次郎这一次也是被惩罚了，呀。
2: 嗯，
1: 环境省那个大臣也被拔掉了。呀。我觉得
2: 其实可能对小泉或者对河野来说，他们也在等等他，等时间，等 timing。就因为我觉得下一次如果真的自民党非常没选好，选的非常难看的话，那帮大佬会紧张的。对，到时候他们会觉得那个时候才是他们的真正的机会。对，只有当自民党紧张了，这帮年轻人才有才有机会上。而且到时候一旦弄的话，就是世代交替啊，安倍啊、麻生这
0: 本人通通要滚蛋。
1: 对
0: ，<笑>那如果这么一说的话，之前不是还有一个点？嘛，说那个死嘎将，死、呃、嘎将怎么了？死嘎大将军不是支持那个河野太郎吗啊？对,
2: 对对，这个
1: 对选情影响大吗？不
0: 大
2: 不大。他本来就是派系里边的，他本来就是一
1: 个无无派阀的这样一个角色。然后他还有一个问题是什么呢？就我前面讲过，他之前能够上台当首相、嗯，那是因为二届工党在后面就是搓汤圆搓,搓,搓,搓出来搓搓出料式政治，对对搓出来的嘛。他自己本身的党内政治实力是有很有限的，嗯。而且他还有一个问题就是，他之前那个要选不选怎么选的时候，当时也是把党内的主要派阀给得罪光了嘛。他之前不是还考虑过说，呃，他等主动说要把二届干事长的位置换掉吗？对，据说也惹怒了二阶派的人，对，就觉得他忘恩负义。我
2: 们可以退。你不要妄图换我、嗯
1: ，对<笑>就然后就很多人公开指责他忘恩负义嘛。对对,对就，就你你不想想看你是怎么当上首相的
2: ？斯卡江最后其实有一点有点有有点撕破脸了，撕破脸了。跟原来那那批老老,老家伙有点破脸支持河野也是因为他
0: 跟安倍撕破脸，所以他支持他无所谓了，他无所谓，他无所谓，安倍也无所谓，他也无所谓。
1: 因为这一次就是说最后他那个总选举结果出来、嗯，然后是那个党内人安排的时候，当时也有人去问过他们，嗯，当时反正就就面色严峻，不发一语，就、嗯、感觉非常不开
2: 心。其实其实有的时候我们可以想象一种画面。任何他们这种日本国会议员，大家其实内心都有总理梦的。安倍做了 n 多年了，他觉得不对了，轮庄政治要被破坏在我手里了，再加下去我变众矢之的了。他就想好想是不是退啊，用身体的这种原因，大家可以想象。然后他环顾四周，一看看岸田文雄在那边，对吧？对石破茂在那边、啊、麻生太郎啊也、哎、不行，坐过了，对吧？然后一些建议委。然后他想，着肯定来一句，哎，死死死！卡江下下下次轮到你了。死卡江表面很顺从嘛，这不官方长官做那么多年，内心也有一团火的呀。对，但真的上去了之后，真的到总理那个位置，他就会做很多想法的、那个、想法对对想法想法不一样安排嘛，因为真手里真的会有很多权力啊，然后怎么怎么样。然后
1: 这最后就折在党内政治，党内政治上。而而且这一次岸田。上台其实还有一个很大原因，就是为也是基本上党内政治的这种轮装传统，就是说是因为他所在的红十字会已经三十年没有人当过总理啊、嗯哦，总理的。上一个红十字会的总理是公泽喜啊，就是就九十年,代初, 90年代初，九十年初对，就基本上30年没有出过中国。对对对对。就说按道理
2: 来说，保守本流竟然不出人，就是按道理也应该轮到我们来。对对对,对,对,对，就是、会
1: 他也会有这种预期在。对对
2: 对对对。但是你不能避免一件事情，就是因为现在自民党真的被安倍那帮人就给把持住了，就是、住了完全把持住，所以说不到最后，比如说危机时刻，就比如说下一次选举选的非常之难看，因为因为像这次安倍如果隔员那么多，然后你手底下那个那么多人安安插在党内或者说内阁内。下次如果选举不好的话，他的责任也逃不掉。对。对,对安倍到时候会被清算的嘛？对对,对，到时候如果他一看，哎呦，他也躲两年，对吧？对那个躲两年的那个时候呢，才是我们
1: 哈洛奖跟
2: 新吉罗、啊、进进次,、啊、进次郎，哎，太郎和次郎嘛，对<笑>太郎和次郎就是看下一次，<笑>一一下
0: <笑>看看下一次了。不过如果太郎真的是当总理，那进次郎有可能会被委任要职吧？那这么一说，
2: 那官方长官那肯,那肯定。官方。<笑>哇塞，这个颜值高了，<笑>天,了天,天天收视率今天天天整的看官方长官新闻发布会，对吧？<笑><笑>然后官方长官的太太还是 c h r i s t i l a 还是法国女主播<笑>，对吧？所以说，我觉得年底还是会有很多的一些新的那些变化，对吧？反正那天豆瓣上面沙老师发的那张知野信男的截图把我给乐坏了，就知野信男就嘴角露面含微笑，你知道，开心死了，你知道吧？就是选上岸田是最好的，而且他们是这种。那么不要脸的那种选法，对于在野党真的是个利好，就是让国民老百姓就觉得说，哎呦，自民党又回到以前那种感觉,、啊、感觉了，对，非常不好的那种那那,那种感觉。但是呢，一看看你们在野党那帮人们，哎呦，选不下去、哎，选不下去，<笑>非常纠结，<笑>非,常纠结<笑>非常纠结。所以说，这这下那个，然后我们简单再说几句那个吧，就是跟那个岸田上台之后有关的吧。嗯、
0: 就是韩国人这次怎么来看那个岸田的那个当选？就我刚才问这些问题，其实都是韩国媒体的呃、啊、最有兴趣的的一些感情话题、嗯。首先。我觉得韩国人肯定关注，因为文在寅目前已经把就是第五年，就是最后一年了嘛。他今年不是对,对，他的外交几大目标之一，就是我不期望在我的任期能把韩日关系恢复，嗯、但至少要有一些动作。对、嗯，就是至少不能让日本在朝韩和解时候捣乱。我先插一个话题啊，那
2: 天有人跟我说，说文在寅可能就是下台之后是不会面临这个被起诉的，因为他那个现在最后一年的那个支持率也够高，有这种说法吗？这
0: 跟支持率关系不是很……他们他们开
2: 玩笑的说法就是说，因为那个他算那个在总统后最后任期没有
0: 塌房的一个总统嘛。这么说吧，这个我说一下，今天刚出的一个支持率啊，嗯、就是是10月，今天10月7号。对。十月七号的一个支持率，文在寅总统第五年第二季度，嗯，的支持率 39%、嗯、算高算低？是指所有这民选总统当中第一高。那、啊、那还是稳的，对吧？当然，这个我一会儿讲韩国板块的时候详细一下。对,对你先说说说刚才那个，就是韩
2: 文在寅关心关心那个呃韩日关系，希望他不要日本不要在那个韩朝
0: 和解的过程中捣乱。第、这、一个是捣乱，第二个也是。嗯、虽然韩国也在想办法在跟日本的就是那个。经济制裁的这个潮流当中去寻找一些出路、嗯嗯，但找出路归找出路，成本太高了，代价太大了。对，找出路的代就比如说芯片材料的国产化呀、啊，这些他们也在做、嗯，但是代价有点大。嗯，就是发现，哎，做着做着也挺费钱的，还得谈，对吧？谈得谈，但是你不谈呢，<笑>我也在还得想办法。现在有个词儿叫再挂钩，<笑>再挂钩。嗯，所以说在这种情况之下呢，韩国肯定是希望岸田文雄。就是有，但、哦、韩国人是对安天文兄比较好感 ，but 不是好感。嗯 ，but 有一个问很有意思的点是什么呢？前一天青瓦台发言人发了一段就是文在寅名义的一个祝贺安天文兄当选的，第二天安天文兄提了朝鲜领导人，就对于韩国领导人这段贺信他不回不回复不表态。嗯。然后就直接提说，我们想跟朝鲜的领导人有一些比较好的、良好的互动。哦，是啊，对， okay. 韩国人是发现了这一点。O.K.， 所以说，而且外加上岸田文雄在在任期间，对于一些就是像靖国神社这些敏感问题一些。立场在任期间，你是指那个外务大臣的时候的
2: ？对对对，因为有一段时间，
0: 那个安天文兄有一段时间是外务大臣兼任防务大臣。对对，那段时间很猛的。所以说，这么一代就导致韩国人应该对于这一次安天文其实期望不是很高的
2: ，有疑虑。对，听其言观其行
1: 。但我但我觉得。嗯如果是河野太郎上的话，韩国人观感应该更不好，
2: 更不好。有，因为记得
0: 河野太郎当年怒斥韩国大使，把韩国大使提到外务省的办公室当面呵斥啊！我操！但是韩国我发现有很多就是专家也好，嗯、就圈内人士，他们觉得河内太阳是逢场作戏。哎，那逢场就是我们知道，但是这个面子毕竟挂不住嘛。对，对但逢场作戏的，而且韩国人还期望的一点，第一个，如果河野太郎上台，他应该会能够一定脱离于大佬政治。啊，一定程度上，就是
2: 韩国也很。觉得说日本的这套自民党那套那个密室政治、大佬政治是有问题的，对吧？
0: 对，所以说当时斯卡大将军上台，韩国专家的一个认知就是说，菅义伟势必会成为被幕后大佬牵制的一个对象。嗯嗯。那么在这样的一个对象，我们期望他能够做出一个大幅度的一个改革也好，一个改变概率不高。嗯，这个就有点像什么呢？当时安倍虽然安倍他本身政治立场是偏右嘛，嗯，但也很戏剧化的一些，正是因为安倍这样的一个政治力量，所以他。他的政治要够大，所以他才能去推动，比如说和中国去修好啊等等这样的一些事情。但是，金义伟明显没有这么大的政治力量。嗯，所以说，目前韩国人他看安田文雄，那么应该也是这样的一个观感，就是觉得安田文雄应该也没这么大力量。我们也好，包括韩国也好，就是我们看外国政治会普遍犯的一个问题吧，应该就是用我们的一些就是思维去考虑国外的政治。韩国他会把议员选举就看的很大，因为韩国的议会它是属于就是。议会和就是总统，本质上它是一个分割的，就是对立的状态。但日本不是这样吗？日本他议员的一个结果会影响到后续的一个，比如说总理的一个选举状态嘛。所以说这样的一个政治情况的不一致，所以我还是觉得说韩国方面会对日本政治的一个情况的一个观感，他会有一些出入。嗯，他观察的时候，但总体来讲，就看他上任第一天这些事应该就对于岸田文就已经收掉了很多期望吧。嗯
2: ，就韩国人总体上还是觉得说日韩交恶这个事情的一个解铃还是系铃人的话，是看日本方面。这个问题就难解了，因为日本人觉得韩“韩解铃还需系铃人”，是韩国方面先要示弱。说<笑>
0: 韩国认为我们已经伸出橄榄枝了，我们文总统忍辱负重伸出了橄榄枝。日本人也这么想啊？日
2: 本人觉得我们日
0: 本人也伸出橄榄枝了呀？你们韩国人那帮人拎不清啊？但是韩国人就觉得你们伸什么橄榄枝？<笑>日本人也这么想呀？我就这、是、因为韩国人逻辑是这样：嗯、你看，我们文总统又是跟你们提对话、嗯，然后又是那个打算忍辱负重去邀请那个去参加东京奥运会、嗯嗯嗯嗯嗯，结果是你们。不给面子。日本
2: 人的点是在于你们之前几个那个叫什么条约啊，还有那个条文啊，还有那个东西已经签了，不是反悔吗？日本人点在那边。你这个问题不解决的话，韩国文在寅一直说我们要谈谈谈谈谈，但日本人的想法就是说谈之前你总归那些动作你得做，让我知道你想干嘛。但是问题就是现在那些之前的合约也好，之前那些
0: 合同也好，协议也好，是我现在估计韩国人是不可能接受的。现在一个死循环点就是在于韩国前段时间出了一个判决，嗯，说那个米兹 B 西嗯，就是三菱，对三菱的涉及到三菱的一些案件，说要求把商标权出售，出售商标权这个事情，因为这个判决时间我大概看了一下，正好是在东京奥运会之后，嗯。出了这个判决，那我相信说，如果当时文去了日本，然后不管怎么样，如果出了一些就是就算是一些表面上的一些东西，那么我相信韩国的法律法院他判决应该也不会判得这么狠下这么狠的手。所以说，我觉得死结，这就是个死结了，这个死结。然后这个死结呢，除非爸爸出手硬掰开，第一个是爸爸出手，第二种可能就是两边领导人都换一轮，但都换一轮现在。都大患，而且是格局上来讲的话，我我个人觉得
2: 韩国，因为现在感觉文在寅如果现在已经是战后，比如说第一高了，就是那个最后一年对吧？是是、嗯、这个意思吧？就是第五年的第二季、呃，就是同比已经是战后第一高度了。对，说明在韩国还是左大于右的，或者说。
0: 文的那个怎么说？能量还是相当强的，至少文在就是他的外交层面嗯。嗯，因为文现在这个支持率数据打出来，他、嗯、那个支持率最差的还是房地产。嗯，就是说外交
2: 得分还是高的,的。对，你说就是在这种情况下。未来再换一个总统，他敢做就是180度转弯的事情吗？我想180
0: 度转弯，那肯定是这个两边都不现实。对啊，但是至少如果要退一步的话，嗯、那肯定是，比如说如果换成个右派政权上台，嗯、如果说、嗯嗯，比如说尹锡月也好，洪、嗯、准标也好，换成右派政权上台，嗯、那么这个应该是会有一些的。我不看
2: 好，我不看好，因为外交太敏感。对对日外交，对韩国人来说，民族主义的那套东西太敏感了。你在之前那个文在寅。铺的那些事情上，如果稍微敢做一些改变，敢做一些退缩的话，又是一摊大的事儿，骂马上被骂。但这
0: 个就只能
2: 在第一年做
0: ，第一年、第二年支持率还高的时候做这些。那
2: 我们就要转到我们那个韩国总统这个话题来了。嗯、我们尹锡悦都开始做迷信
0: 活动了
2: ，在手上写王，<笑>王上加白。<笑><笑>你搞这套东西了啊？这你个，小心跟大家介绍一下，这尹旭怎么怎么变成这种人设了呢？
0: 不是，现在在韩，首先在韩国的很多就是圈内人士也好，就很多分析家来看，目前尹熙月的最大弱点就是，只要他开口就肯定有问题。嗯。开口开口开口就十分对，嗯，这这这个首先的王子这个事情本身很简单，就是在一次，因为目前国民力量党内部还是在一个党内候选人的一个竞选阶段，嗯，那么现在有八个候选人了。相当于现在是八个要筛出来嘛，然后党内的一次就是讨论会上，就我不知道日本有没有啊，韩国反正是党内这种有的有的有的有的，就是公开的讨论会有的。那么在一次讨论会上，当我们的洪准标去提问尹锡月的时候，镜头就拍到他手心写了个王字，哼哼哼。写了个汉字的王，大王的王。那么这个点不妙就不妙在哪呢？我们要知道上一届总统是怎么被赶下去的。
1: <笑>就是搞明信活动被被赶上，对,对对，这他虽然说他跟邪,教跟邪教搞在一起嘛，对虽然
0: 说其实，在法院的认罪方面，其实跟邪教关系不大，对。但是观感最难看的就是这是个邪教。一切的起
1: 因就是那个邪教。他写王字是什么邪教？不是这
2: 个不是邪，就是一个在,在手上写王字这个东西是韩国传统的某种迷信活动吗？
0: 这个就大家就是猜测嘛，猜这个王。就是、历史上没人这么干过的、啊。对啊、嗯，但是呢，有几种说法啊，我可以给大家分享一下。当然这个就是野史，就大家猜测嗯嗯。那么有一种说法就是说，因为韩国目前就是那种算命的，其实也不少。嗯占卜嘛，这就是很土俗的一种迷信嘛，嗯、大板教嘛，就所谓的、嗯嗯。因为后来有人就挖出来，尹锡悦确实和一些算命人士走得近，啊、这个人真的是。<笑>还有一点就是因为很多反而是很多韩国的高层人物，可能是政客也好，他心里会有不安。嗯他心里有不安的时候，啊、他会去追寻一些 OK 安慰、啊 okay。那么之前是朴槿惠的时候就有过类似的案例对对对对对，就当时是有一个女性的僧人，嗯，然后就是第一次朴槿惠接触这个女性僧人，这个女性僧人叫修仙花，法名叫做修仙。花。对，这个修仙花女这个法师，嗯，可能就是说、嗯、啊，你会当上议员，你会因为那个时候朴槿惠还就已经是名声大振嘛，是选举的女王，嗯，只要朴槿惠参与的选举，次次都赢啊、嗯，所以说赢了之后就开始。很爱惜这个修仙话，韩国人也吃这套东西的，吃啊、就是！就韩国人民间也也也会就是经常，尤其是政客、哦、或者是检察官一些所谓的精英选择、啊是，搞到最后就搞这套东西
1: 。我我有有一点好奇啊，因为我们知道韩国那个基督教比例很高嘛，对，无论是新教还是天主教，基督教比例很高。嗯，那这批人到底是信上帝还是信算命？什么
0: 灵性什么？还是吗？<笑>我就很
1: 奇怪，还是说就不,不耽误？但是很多
0: 韩国的就是政客，尤其是高级别政客，嗯、大家会有个发现，当他到了一定级别，他会信上帝啊，但是他什么地方都会去。对啊，就什么什么到现在，比如说朴槿惠，到现在没人知道他真正信什么。嗯、对 ，OK， 因为他在佛教他有法名，嗯、他在天主教他有西礼名，因为。宗教后面也是选票啊，对,对，有的时候在对各个宗教不要太占，所以说这一点李明博是个特殊案例，因为李明博是个虔诚的基督徒，他是纯基督徒了已经。对，而且在他的内阁当中，就是有素望教会，嗯，就是高素英就韩国本来有个女音的古素英，那么高高丽大学素素望教会就是英和岭同音嘛，就是岭南。青上到岭南高速应内阁
2: 啊、嗯，就是那个这个标签非常明显。
0: 对，那么、啊、这个是属于李明博特，使，因为李明博当时所处的那个环境。嗯、那这次尹锡悦他这个这个写王字这个事情，后来被调查出来是到底真相是因为这个地肯定查是没得查，啊、但是有猜测就有，就有第一个是有战卜、啊，第二个说是是不是他，因为后来又有人挖出来、嗯、很多右派人士跟一个就是，比如说说的有点恶心，啊，稍微、啊、在肛门上扎针。就针灸的一个大师啊，
1: 嗯嗯嗯，打通任督二脉的意思。<笑>这是这是,这是便秘吗？<笑>不是,<笑>这是有这样的。这是一种迷信活动。对迷
0: 信活动嘛，嗯、来往密切。包括我刚才提的修鲜花这位法师、嗯，因为修鲜花其实后啊还有一次就是他到了他跟朴槿惠跟李明博争党内候选人的时候，就是修鲜花朴槿惠你的面相怎么怎么好一定能当上、啊，啊、但朴槿惠没当上没当上一次、啊，啊啊啊啊、所以朴槿惠就冷落了这个。啊、OK OK。后来这个女法师自己写书 ，OK， 就这个事情披露出来的。当然尹锡悦发言人的说法就是是支持者给他写的王，然后他没有洗掉就上台 o k 当然这个。那我就是这个说服力有点弱，因为目前来看呢，基本上尹锡月是经常失误，以至于在国民力量党内部都有一种担忧的点，就是这也是后来联系到为什么红准票的支持率往上走的原因。因为尹锡月就是有人就担忧说，如果尹锡月当总统，那青瓦台发言人以后就要天天搞解释了，嗯嗯，天天就要解释，就奇奇怪，就比如说之前说什么歧视非洲人呐、啊，歧视女性啊，就说了很多，包括。最近还有一个事情，就是说那个占卜这个事情，因为后来占卜这个事情成了一个就是焦点嘛。然后尹希又攻击红准标，说因为红准标之前自己说过，说我为了有时候想辟邪，我穿红色内裤。然后尹希就攻击红准标，说你看你也穿红色内裤，你别说我，你不也是？这帮老男人挺无聊的。然后后来尹希又说一句话，说在韩国很多女性不也是经常去看占卜吗？这个扩大战场，这个很不明智啊！这个说法，这个就为什么后来就说、是，我就后来想说一个什么点呢？其实现在尹锡悦和李在明就是两个支持率最高的候选人，两党、嗯、其实都是有明显的短板的，嗯、而且短板特别明显，嗯、都摆在那里、okay。那么像李在明的短板就是大庄洞丑闻， okay、大庄洞就是首尔周边的，就经济到城南的一块地。对，然后这块要开发的过程当中，这个好像你在以前节目提过，的，对，简单提过。他身上有一个弊案，对有一个案，就准确说是他当城南市长期间有一个弊案在身。对，那么这个弊案呢，到目前来看，挖掘出来的大多数是右派人士。嗯，嗯然后我们的李，因为我必须要承认一点，李在明在应对这种就危急时刻，他很知道他的支持者想要什么。嗯嗯,嗯。所以李在明的手段，第一个，我先道歉说，说我在当市长的时候出现了这些事儿。对，就是不管怎么样，我管理有责任。对，但是这个应该叫国民力量门。国民力量丑闻，因为是都是你们国民力量党、嗯、或者一些检察官上钩了。OK OK, okay。但是因为目前这个案件还在发酵的一个过程中，说不定后面有变化，对吧？你的意思？对，但而且，要尹锡月嘛，就一天一个失误，又今天又占卜，明天又怎么样，后天又怎么样？就李
2: 在明身上是有个避案，然后尹尹锡月身上都是洞，就对，都是孔，随时随会漏一个东西出去的那
0: 种感觉。但是两个人的支持率都没什么变化，没什么变化。这就导致一个很奇怪的问题了。嗯，当然这个我个人个、嗯你这个，你这个支持率
2: 是他们各自党内，还是说已经大家拉平一起看？就是拉平两，拉平啊，分别是多少现在
0: ？那么当然美，这每韩国的每一个机构呢，它的支持率都、嗯、有机构效应。嗯，对，有机构效应，而且在韩国有一个词叫 m a s s 马萨 e 那么这个马萨吉是就是用的说，在支持率也好，一些对外发表的数据当中会进行一些加工，嗯，叫韩国的政治俗语叫马萨吉，应该就是掰了一些数据。所以一般情况说，我们要看韩国的民调数据，第一个我们不要纠结于数字，嗯，就到底百分之几百已经不重要了，嗯，甚至同一天出来的数据有可能都是。有的是尹锡悦第一，甚至有数据出现过红准标第一，还有的出了李在明第一。嗯，所以我觉得我们是要看一个趋势，但从目前一个大的趋势来看，我比如说看韩国盖勒普，嗯，盖勒普因为在韩国的几个民调机构当中还算是规模大一些的，嗯、还算是啊、嗯，而且也没有说特别的有某个政党的背景。现在多少呢？那么是二十八点一比二十八点零。呃，都是基本盘，这基本的误差范围内都是左右基本盘的那些票。对，对无论是把尹锡月跟李在明一对一，还是洪准标跟李在明一对一，说明就是中间选民还没表态嘛。对，对基本上现在的一个情况、嗯。第二点，而且我觉得韩国现在我的一个感感官啊、嗯，如果说两党都选出了候选人、嗯，这一届韩国的总统的选举拉票过程应该是史上最内卷的一次。嗯<笑>最内卷，对，最内卷。怎么理解？我就说一个很小的一个例子啊、嗯，这次尹锡月不是写王字吗、嗯？你知道现在大家就是在那个共同民主党有人现在这么攻击李在明，你没有遵守防疫守则，没洗手嘛？哦，你,哦、你,你你你违反防疫守则、嗯，你
2: 没做到位。对，嗯,嗯，是这个意思。可不可以说今年这次选举也可能是史上最冷的一届？就是没有没有激烈的冲突点可以让大家去吵嘛？因为本身特别激烈。不是我说冲突的点是指说重大议题。你像我，我觉得甚至有可能这次我们这么来看好了，这次韩国总统选举可能海外媒体的关注度不会像那上一次那个朴槿惠那个时候的那个，因为朴槿惠那个时候那个闺蜜门那个事件太有名了，导致国际传媒都不得不关注嘛。这次可能很多人就连尹锡月跟李在明都谁是谁都可能国外的一些人都搞不清楚。对吧？然后你们的那些政策目标啊，然后的一些导向的东西，又不可能脱离出各自阵营的一些传统的一些。价值的一些东西
0: ，所以说可能关注程度可能不像之前几次那么高。但目前来看的话，就是因为现在目前两党还是在一个就是总统候选人的一个就是选拔期嘛。嗯。那么目前共同民主党进度比国民力量党要快。嗯。因为民主党已经是在党员选举阶段了、嗯，已经在各个省就是轮回了、okay。要要确定自己的党内候选人了。对,对，已经是在轮回了各个省。那么从目前来看，那么。首先，李在明现在总得票是 54.1% 到现在计算，因为只要一个你是说那共同民主党党内啊？对，因为目前来看的话，只要有一个候选人到最后超过 50%， 那就不用第二轮投票了，啊，一轮投票就变成死了。他他应该已经稳了吧？ 5 4 1那么在 54.1 的这个背景下，是以而且已经是有一些后就是排名靠后的候选人，排名靠后主动选择退了的，已经选择退，并且支持李在明。OK。他应该稳了，他应该稳。那么在这样的现在，李李若渊。而且李洛渊最悬的一个问题是哪一次选举？太子被废了，这次<笑>在全罗南道的这、嗯、这一站，全因为全罗道本身就是民主党的一个基本盘。对、嗯，在民主党的基本盘，而且李洛渊是全罗南道知事。嗯，然后在文在寅当选了总统之后，因为文在寅本身是庆尚道人，对，就为了安抚基本盘，所以把全罗南道知事李洛渊调到了总。首尔当总理的、嗯，就他基本上是一个民主党内代表全罗道的一个类似于一个 icon，、嗯、一个象征级的人物，但他在全罗道，他这样只赢了一百多票，嗯，只赢了一百多票，就李罗渊基本出局了。基本上应该不仅是出局了、嗯，而且这说明一个问题：现在民主党的党员们正在智慧投票，嗯、就是他们是有战略性的投票的，
2: 就不再是说你跟我出身是一样的，然后怎么怎么样，对吧？对
0: ，就是他们现在都在，但是我觉得现在民主党的党员之间是开始有一种危机感了，嗯、就是如果我们搞不好这一局，可能要出局，对。所以说，在这样的情况下，民主的党员开始选择，谁能当上我选谁。嗯，那么在很多民主党员，就是现在李洛渊的一个。战略就是说，我要把李在明的这些问题给扩大，嗯，我要扩大这些问题，然后让大家就是至少你让我活到二轮投票，嗯，至少你要让我活到，嗯，我们不能让这么一个有这么大漏洞的一个人去参选。那么如果他这个是爆发怎么办？嗯，但我觉得现在民主党党员的一个整体判断，甚至是民主党党首高层的一个判断，应该就是说李在明能咬牙过去。就这个风波，因为目前来看，韩国的一个刚才就是说的支持率，就有这么大的窟窿，现在都不变，大家就基本盘都是雷打不动的状态。嗯，虽然互相攻击，攻击得很惨很惨。嗯，但是在这样一个环境下，我觉得李，除非说现在出现一种情况，李在明出局了，除非是第一个李在明出局，第二种可能像当年的卢武铉那样，引发了一种奇迹。就互联网上突然出现了声援李洛渊的组织，因为当年卢武铉在民主党竞选的时候也是被民主党大佬不看好的，是一个很小的一个候选人。嗯，但是就是因为像我们的像支持河野太郎的日本人一样，在韩国网站出现了很多支持傻瓜卢武铉的人群，嗯，然后这些人群把他抬上去的。嗯，但我觉得李洛渊的故事可没有李卢武铉那么的有打动人心的一些戏剧性的点、嗯，拍不了电影、呃。这这个。不是说拍不了电影，对，适量适量拆他的，拆他的。而且还有一点是，这一次秋美爱参选了，嗯，就是秋美爱的支持率虽然只有百分之十左右啊，嗯、但秋美爱的支持率也不小了，嗯，在民主党的大多数党员进行战略性投票的情况下，因为当年就是很多亲文派的一些支持人士，他们对于秋美爱的外号叫做秋贞德。嗯那么邱贞德去参选了。那么我如果真的是铁杆要维护卢武铉的人，因为邱美爱真的
2: 是替我,我懂我懂你意思了。就是说，如果民主党内有一些就是基本教育派，对他们情愿投邱美爱，也不会投你那个李洛渊，因为人家比你形象高大多了。对，人家真的是
0: 替就是文在寅挡了很多。对，
2: 然后5 4之五选李在明的那帮人呢，有点投机投机分子，就是觉得说你李洛渊们赢不了。然后呢，李李在明虽然身上有弊案在身，但是我们感觉好像报不了，对吧？这哥们儿好像还挺稳的，对、呃，所以说就百分之五十几的那些人就投到那个李在明身上了，对，等于这么一来呢，就是我们李东元对被弃掉了，对吧？弃子了嘛气对，弃
0: 保，这很有可能，完全被弃掉了，被弃保，嗯，对。<笑>然后文在寅重点指名的一个人竟然被弃掉了<笑>，就是文在寅很聪明的一点，他本人没有给过指向的，对对对，就是不是说过吗？就是说谁赢我支持谁。文在寅就连
2: 那个李在明当选他都 OK 的呀。
0: 对，就是对于文在寅来讲，因为按理来讲，像比如说日本，比如说安倍说我要支持谁，在韩国目前文在寅就是稳坐泰山，我就观察你们。反正我是战后民调最高的总统，你们怎么搞吧，对吧？所以说这是民主党这边的情况。还有一点就是，我们又说到就刚才支持率这个问题啊，文在寅的支持率是百分之三十九，三十九啊，这个数据应该是。韩国是指民选总统，嗯，以来是同期最高的。民选
2: 总从什么时候来算？那个呃，从卢泰愚，卢泰愚啊
0: ，是民选最高的一位、okay。尤其是外交给他拉分。对，这我呀、呃、我呀。所以说，在外交这一块第一个外交给他拉分，嗯、第二个韩国民众可能又发现了一个问题：虽然文在寅的政策一般，说房地产啊什么大家骂，但文在寅的人品好像比现在在的几位要好。要观感好看，对
2: ，在的几位你是主在的主在的候选人候选人啊啊！候选人
0: 因为大家都有一个很大的窟窿、啊，我们就是苦于文在寅不能再连任，不然还轮不到你们这几个，对吧？有可能，我相信，如果文在寅韩国能连任，文在寅参选，我觉得至少能到党内第二。这么这样的在、啊、这样的目前一个大背景我们来看看右派或者、就是、国民力量党那一边。目前国民力量党是有八个候选人，嗯，那么现在前二基本是。尹锡月差不多了，尹锡月和洪准彪 OK， 而且尹锡和洪准彪之间的支持率现在也是到了个位数了。目前据我了解到的啊，就是国民量党内部目前就是分成两拨人了，嗯、一波觉得无论如何尹锡月象征性太大、嗯，我们还是要相信他，嗯，推下去，嗯，还有一拨人可能就是开始产生了质疑，嗯、就尹锡月能不能当总统，嗯。尹锡月如果跟李在明对着干，人家李在明这一点比较聪明，和野太郎比较像。对，就是也是很善于用。一个
2: 一个从选举选上来的一个政客，总归要比你检察官来的要稍
0: 微会讲人话一点嘛。而且现在尹锡月又是一天一个失误。对,对，就昨天尹锡月又说了一句话、嗯，说我认为现在的很多党员是假党员啊、嗯，因为党员有那个投票权嘛。对那这个就相当于什么？你侮辱党员？对，而且他在釜山说了这句话。
2: 这哥们最大的问题，就上次我记得我们在节目里面说过了嘛，就
0: 他从来没有面对过选民嘛，对，对吧？所以说他那套话术是非常不熟悉的。所以现在的一个情况就是，前脚引血说一句话，后脚发言就得解释下他真正。找补要找补，要找补<笑>好像类似的是，到现在啊，嗯，就是希腊国民力量党正式启动选举这个议程都没有多久，嗯，可能就出现十次了，已经不下十次了嗯。嗯。但是很可怕的一个问题就是，基本盘目前还没有撼动。嗯。但是中间选民怎么想的不知道。嗯。所以说现在还。国民力量党,党内部就开始出现一种危机感，这种危机感的体现就是前段时间，国民力量党,党又出内部出现一个丑闻，嗯，就是说是检察院去刻意的，就是去指使一些检察官去起诉一些人。
2: 啊！
0: 又出现了这样的一个丑闻。虽然说这个过程当中，就韩国国家情报院,院长也牵热其中，但是因为这个主体是在检察院内部发生的，嗯，我们再联想一下米秘密森林为代表韩国人对于检察院的一个形象，嗯，这么一连起来，尹锡月其实就很难看了。这个画面就对,对，虽然这个是目前还没有成为一个很大的一个风波，对。不过呢，最近韩国的国会正在进行国政监察，就是对于各个政府机关进行那个监察的一个过程，嗯。这段时间的国政监察基本没法搞了，嗯，基本只要一开搞，要么是开始骂阵营。我记得十月一号第一天，国政监察第一天出现很瘆得慌的一个画面，嗯，就是因为在野党坐左面，执政党坐右面，嗯，然后眼前前面是那个就主席台嘛，嗯，那么在野党和执政党在这一员全部贴了那个什么。一张大纸，执政党这边贴说华天大佑就是那个大庄洞门的这个企业名字，华天大佑丑闻是国民力量党丑闻、嗯，然后国民力量党这边意愿就是贴华天大佑丑闻是不接受特别检察院特别监察的那一方的丑闻，因为民主党目前说是你要带到检察院，或者是你要带到就是，因为韩国不是类似于。就建立中国香港的这个廉政公署这样的机构嘛，就叫的那个那个高位公职者调查处。那么现在李在美的立场就是，你可以把他带到公职者调查处，你也可以把他带到检察院，但特别检查我不接受。你就相当于炒作这个议题了。嗯嗯嗯，就这么一个逻辑。所以现在双方的一个，就我们就明显能看到，第一个双方就还是那几套，嗯，怎么贴个屏幕啊，再骂一骂呀，嗯，而且第二点就是，很有可能下一步能够打动整个选举圈的一个大案子，就会出现司法权，司法权，嗯，就比如说司法可能这一侧判，哦，比如说有一方有特别明显的漏洞，嗯，然后我就开始打他，行。就这样一个就很内卷了。现在从
2: 日程上来讲，我们再跟大家复习一下那个肖老师，那个日本那个大选是什么时候
1: ？就这个月底，十月,月底。哎，
2: 十月底啊！大家大家醒醒啊！日韩现在后面都是大事情。<笑>那个这个月底，呃，那个日本要那个国会虽然到期了吧？
1: 他这一届已经是战后好像第一次，等于是超期国会。对，他实际上已经超，已经超过
2: 那个四年选四年任期了任期、啊，对吧？
1: 等于是个超期国会。嗯
2: ，觉得这个月要要选了。然后呢，韩国的日程是明年那个几月来？五月吗？明年三月。明年三月，然后五月是上上任。上任。对，其实就是这半年里边啊，都不到半年了，三四个月时间里边，日韩要变天了。然后要变天，所以大家醒一醒啊！我们东亚观察去上班了，呵呵传统异能时间又要来了。那我们一个个来，啊，邵老师，你觉得月底自民党大输、小输、中输？你觉得？
1: 中书到大书，
2: 中书到大书，对吧？你内心很期待他大书啊，但是但现实我觉
1: 得大概是中书
2: 。<笑>中书，对对对，我也觉得，就是
1: 叫叫几十个席位吧。就
2: 是、日本老百姓放眼望去，哇天呵呵，就是对对对在野党包括自民党一一堆叫太郎的，太吓人了呵呵，叫太郎叫次郎的，对吧？啊，那那行，那个那小新你先说吧，你觉得那个左右分别的
0: 代表人吧？那么现在左派李在明是大概率了。就
2: 是你给你你多大你
0: 给他多大概率,大概率七十吧
2: ，才七十啊哇，七十到八十，真七十到八十真、okay。那你觉得那个尹锡月代表那个国民力量党国？国民力量党，嗯，
0: 我觉得尹锡月六十吧，我给他六十，给、啊、他六十，就是他可能性稍微高一点，稍微高一点。啊、我们洪大叔还是有点机会，但是我觉得洪大叔机会没有那么
2: 大、嗯。哎，那你这样说啊，嗯、李在明 V S 尹锡月，你觉得谁赢？李
0: 在明险胜。那李在明 V S 洪准标。目前应该也是小险胜，只要两个人摔了一次，有一个人摔了致命一击、嗯，那么另一个人就会当上。那李在李在明那个避案爆的可能性大不大？因为目前李在明的案已经是在挖掘的过程啊、嗯，已经大家开始挖，挖是挖了一段时间，就是就是提前爆雷爆掉
2: 了。对对对对对，提前爆雷。提
0: 前引爆了。对，而且李在明的很多雷，大家已经明心知肚明了。嗯,嗯嗯，大家已经知道他有什么雷，就是很多雷是打过预防针的。行,行的行的，我知道
2: 了。那就这样，我们提醒所有偷偷听我们节目。啊的一些自媒体公众号啊，你要写稿子的时候，可以先把李在明先挖起来了，就先搞一个什么概念的，什么韩国农民的儿子，不是韩国农民的儿子哎，哎，李在明是什么背景？工人
0: 儿子，工人子弟，不是他，属于自己就是少年工、啊。少年工是什么？就是小童工,、啊、工,工,工啊，对童童工啊，对，故事有了，故事有了，故事有了。写李在明的胳膊在那个童工的时候、啊、受伤了，对
2: ，哦。同工之对万恶的资本主义可以无情的控诉啊！控诉资本，对吧？控诉资本了啊！行，那我们这些不管你叫什么课文吧，可以挖起来了<笑>。好、啊，那我们现在今天这一期等于是把日韩接下去的一个政治时辰，先通过那个目前的一个政治事态，尤其自民党的内部和那个日本的那个朝野吧，朝野的态势。韩国这边等于左右了。左右那个接下去要开始撕了，用选选小新的话说，史上最内卷的一次选举，对各种卷，对吧？卷在一起，反正不管怎么样，今年的这个月的月底和明年的三月，日韩就会有一波新的气象出来了。对，到时候无论什么。CPTPP 啊 ，RCEP 啊，中日韩啊什么的，估计到时候又是一波讨论的一个东西。所以说呢，我们多看两去，还就是我们下半年开始上班了，上班了，那个那个风花雪月的东西当然也会有啊。但但是我们那个传统异能的，对吧？这各各各种预测还是会有的。因为我每次啊，那个我们上次不是有几几期聊那个政治聊的少了嘛，在四字平台上被骂的骂骂的可惨了。骂什么呢？啊，谁谁要听这种东西？不干活了，你们在。干嘛？<笑>要听这种东西？那个外面不是韩国什么文化？韩国那个娱乐？我听别的什么节目不好吗？要听你们讲？你们三个男人能讲出什么东西？<笑>你们还是给我老老实实预测一下人家政治情况吧。<笑>哎，还都会有的，对吧？都会有的，对吧？日日那个太太阳照常升起，对吧？那传统艺能照照样照常上演，啊。那我们那个今天那个国庆假期回来的第一期节目啊，就跟大家稍微聊到这边，呃，欢迎大家继续支持我们《东阳观察局》之后的一个节目吧。那我们今天这一周的《东阳观察局》就到这边，大家拜拜，拜拜。